0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés de nuevo en este quinto capítulo ya de esta temporada en la que estamos estudiando el libro de Tito. Hoy precisamente vamos a comenzar con el capítulo 2 de esta epístola pastoral. Vamos a abarcar del versículo 1 al 8. Desde una visión general de, de este capítulo, se puede notar que abarca verdades bíblicas en cuanto a las actitudes y acciones que corresponden con la responsabilidad del, del cristiano y en mayor medida con aquellos que están frente a, al ministerio. Precisamente este capítulo abarca lo que es el planteamiento del ministerio multigeneracional, donde hay una responsabilidad por las personas mayores o ya más maduras espiritualmente, en que sus acciones deben de ser un reflejo y deben ser una enseñanza propiamente desde cristo propiamente desde la palabra hacia aquellas personas más jóvenes por eso pablo en este capítulo menciona a las personas de, de edad avanzada a los jóvenes e incluso a los esclavos que estaban en ese tiempo cómo debían responder a sus amos el capítulo propiamente inicia así tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina a los ancianos enséñales que sean moderados respetables sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Creo que aquí ya se pudo notar este principio o esta idea general que mencionaba hace unos momentos sobre el capítulo 2, pero sí me gustaría ir siendo puntual en ciertos aspectos o ciertas ideas que hay en cada versículo. Recordemos que estamos viendo del versículo 1 al 8 del segundo capítulo de la epístola de Tito. En el primer versículo, Pablo le dice lo siguiente: "Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina." En esta epístola, en varias ocasiones se llega a mencionar la sana enseñanza debido a la relevancia que tiene a nivel congregacional e individual. En versículos anteriores, Pablo le dijo a Tito que enseñara la sana doctrina, para que a través de ella se exhortara y se pudiera refutar a los que se opusieran a la verdad de Cristo. Ahora, a partir de este segundo capítulo, Pablo le dice que la sana enseñanza es para poder predicar y enseñar las actitudes y acciones que corresponden a la verdad bíblica. Cuando Pablo le está diciendo a Tita que enseñe a los ancianos a ser moderados, Aquí no se está utilizando el término de ancianos como los que se vieron en el capítulo 1, versículo 5, por ejemplo, ¿no? que allí se hablaba concretamente sobre esta ordenación en el ministerio. Aquí el término utilizado refiere a personas de edad avanzada. Y nuevamente Pablo está haciendo un acercamiento hacia las actitudes. Cuando Pablo les dice que tienen que comportarse con sobriedad, se refiere a que los ancianos deben hablar y actuar de manera moderada. O sea que deben de saber controlarse. También les dice que deben ser respetables o serios. Esto deriva del griego semnos, que se refiere a ser honorable, viviendo en seriedad. Al contrario de lo que la cultura popular afirmaría, e incluso muchos cristianos, esto no implica ser una persona lúgubre. Más bien se refiere a que el modo de vivir debe ser conforme a la palabra, hacia la luz de la eternidad. También se le dice a Tito que debe el anciano de ser sensato. Lo que se refiere a tener una mente sana proviene del griego sofrón, que significa que tiene todo bajo control en su mente. La prudencia nos lleva al control de los impulsos momentáneos. También se les dice que tienen que ser íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. En esta parte, para hablar de lo que se traduce como íntegros, se utiliza la palabra griega jugiano, que se refiere a no ser corrupto o a tener buena salud. En este sentido, se describe que la fe debe ser pura, o sea que debe vivirse como tal. Santiago 2.17 dice que una fe sin obras es una fe muerta. La fe, que no es corrupta, da evidencia de que se vive centrado y actuando bajo es la esperanza de la salvación. En cuanto al amor y la constancia, estas son actitudes que reflejan el profesar el amor del Padre y de Cristo, siendo y manteniéndose y actuando bajo respeto de los mandatos del Señor. En el versículo 3 se refiere que las ancianas deben ser enseñadas a que sean reverentes en su conducta. En la iglesia primitiva las mujeres tenían una posición respetable y responsable en la congregación. En concreto, aquí se refiere a mujeres que ya no tenían responsabilidad de crear hijos. Al igual que los ancianos, Pablo le dice a Tito que debe enseñárseles a que su vida debe reflejar una reverencia hacia Dios siendo honorables, sensibles y sensatas en una vida espiritual sana. Esto es una conducta reverente que menciona Pablo. También se dice que no deben de ser calumniadoras. Con esto se refiere a que las mujeres no deben divulgar historias que difamen. Las personas regularmente preferimos escuchar y repetir una historia maliciosa antes que una historia que haga pensar a alguien. Calumniar es una marca de necedad en el vivir de las personas. Proverbios 10.18 dice que encubrir el odio te hace mentiroso, difamar a otros te hace necio. Incluso Efesios 4:31 dice que el cristiano debe de librarse de toda calumnia. Y en Santiago 4:11 dice que no debemos hacer la función de jueces, porque si entre los hermanos hay crítica y juicio, realmente se está haciendo sobre el mandato de Dios. ¿Y quiénes somos los hombres para juzgar el juicio de Dios? Esta palabra de juicio, o juzgar, viene del griego diábolos, que se refiere a un falso acusador. Este adjetivo se utiliza en español para referirse a Satanás como diablo, que en esencia sería el falso acusador o el que acusa. También se dice que no deben ser adictas al mucho vino, y eso también se mencionó sobre los ancianos. Prácticamente se está colocando las mismas condiciones que se le dieron a los ancianos de que no fueran borrachos que se mantuvieran en, bajo un dominio propio las ancianas deben de enseñar lo bueno deben mantener un actuar que les permite enseñar todo aquello que se encuentra conforme al agrado de dios pensando en esto regresamos a la pregunta de hace algunas semanas cómo puede alguien enseñar sin estar capacitado es precisamente la palabra la que enseña corrige e instruye. Así que tanto hombres como mujeres deben seguir este mandato de enseñar lo bueno. Sin embargo, el abordaje de las ancianas se debe por el papel que ellas juegan en la iglesia. Su deber de enseñar se señala en los versículos posteriores, pero esta enseñanza forma parte del ministerio generacional, en el que las generaciones más jóvenes necesitan ver ejemplos de mujeres y hombres piadosos para emularlas. El versículo 4 ya menciona concretamente cuáles serían algunas de estas enseñanzas que las ancianas darían. El versículo 4 menciona estas responsabilidades y enseñanzas que las ancianas tienen que dar. El 4 dice lo siguiente, Y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. En este versículo se encuentra una idea que nos permite ver dos preceptos bíblicos. El primero es que las mujeres mayores deben dar instrucción a las mujeres jóvenes esto se ve con una tarea específica la cual deben atender y el segundo es que está inmerso en la instrucción que deben dar las ancianas las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y a sus hijos la vida de las mujeres desde la juventud lleva a estas dos vías que aprendan a amar a sus maridos e hijos para que sean una enseñanza transmisible a generaciones venideras en el sentido de amar a los maridos, es una de las virtudes que las mujeres deben desarrollar. Y más allá de los comentarios que puedan seguir ante este tipo de instrucciones, los maridos también deben tener esta virtud. Efesios 5:25 dice que el marido debe amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, pues Él entregó su vida por ella. También las ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser sensatas y puras. La enseñanza es que aprendan a atender discreción revestirse de pureza de piedad obediencia y sujeción de ser mujeres dedicadas a dios eso también se puede ver en primera de tito 2 9 al 11 deben ser cuidadosas del hogar esto no es un tema negociable la mujer tiene la responsabilidad para atender el hogar habla tanto de las responsabilidades domésticas como de las familiares esposa es la ayuda idónea para el esposo también deben ser bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es muy importante reconocer que existe una jerarquía bíblica de sumisión en la que Cristo es la cabeza. El esposo debe estar sujeto a Cristo y la esposa al esposo. Cuando en Efesios se habla del amor y la sujeción matrimonial, quien toma el primer lugar es Cristo. La esposa debe ser obediente a Dios y a su marido. De hecho, Pablo recomienda a las esposas que que se habían convertido y sus esposos no, que ellas vivieran y dieran el ejemplo de una vida piadosa ante sus maridos para que eso evidenciara la obra redentora de Cristo. Ya el versículo 6 habla explícitamente sobre los jóvenes. Le dice a Tito que debe de exhortarlos para que sean sensatos. Aquí, al igual que en el versículo anterior, habla de la importancia que tiene el comportamiento de los jóvenes, específicamente de los hombres, otro de los puntos a resaltar es que el ser sensatos aparece como el carácter de los ancianos en el capítulo 1 versículo 8, las ancianas y las mujeres jóvenes, capítulo 2 versículo 5, y ahora en el verso 6 habla de la sensatez de los hombres jóvenes. Esto significa que se debe tener un buen juicio al actuar y debe ser una conducta que los jóvenes, tanto mujeres como hombres, deben de tener y llevar durante su vida y que seamos capaces de enseñarlo. El versículo 7 le dice a Pablo que a través de sus buenas obras les dé ejemplo de todo, tanto a los jóvenes, a los ancianos y a las ancianas. Para que la enseñanza de Tito fuera adecuada, debía de estar respaldada por el testimonio de sus acciones. Ya se ha mencionado en varias ocasiones que esto es primordial en la vida cristiana. Con el término buenas obras, Pablo no solamente abraza las acciones en favor de otros. Aquí también está siendo muy específico en que todo, o sea que su vida, reflejará una conducta propia de un cristiano. Más adelante dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Prácticamente Pablo le está diciendo a Tito, compórtate siguiendo el ejemplo de Cristo, que tu vida refleje a Cristo. Así que Pablo le está diciendo que su ejemplo será la manera en la que él enseñe, pero que también la enseñanza que él dé sea contrastable con la vida que él está llevando. Pablo también le está diciendo a Tito que enseñe con un mensaje sano e intachable. El maestro o predicador debe tener un mensaje sano, propagando las verdades del evangelio y no sus propias ideas. La centralidad de la enseñanza de la fe no va a encontrar agotamiento ni obsolescencia. En cambio, cuando el predicador comience a enseñar con sus propias ideas o algún interés particular, dejará de ser un predicador sano. Hace tiempo leía un escrito de Paul Washer sobre la invitación evangelística sin fundamento bíblico. Ciertamente, el argumento de Paul es adecuado y fundamentado en la palabra. Muchas de las predicaciones que hoy se escuchan cuando hablan de recibir a Jesús como salvador, hacen a un lado la importancia de que esto ocurra tras el reconocimiento de que estamos repletos de pecados, o sea que tenemos que ver las predicaciones no solo lo grande que Dios es en misericordia, sino también que es fuego consumidor, que en el juicio final se verá cómo actúa la justicia de Dios para condenar a unos y salvar a otros. Este tipo de predicaciones incompletas lleva a que muchos tengan una vida que no es cristiana, puesto que no hay un verdadero arrepentimiento. Por ello se hace tan importante que el mensaje esté centrado en la palabra de Dios, no en lo que la congregación quiera oír para estar cómoda o lo que el predicador quiera decir para agradar los oídos de las personas. El deber que tenía Tito era no solo de hablar de Cristo, sino de mostrar a Cristo a través de su vida, primero obrar y luego enseñar. Así sería irreprochable su enseñanza. Es por ello que Pablo le dice que a través de esa enseñanza sana es como se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Nuevamente aquí se está haciendo énfasis en que la vida del cristiano debe ser capaz de silenciar a quienes se oponen, lo que nos hace retomar 1 Pedro 3.16, pues será nuestra conducta correcta en Cristo la que avergüence a aquellos que murmuran contra nosotros. Pablo era consciente de que las generaciones más jóvenes necesitaban ver ejemplos de hombres y mujeres mayores piadosos a cuales emular. Al acudir a sus ancianos, los jóvenes pueden hallar riqueza de sabiduría y experiencia para saber cómo honrar a Dios en sus matrimonios y en sus vocaciones. El ministerio multigeneracional requiere que la generación menor manifieste humildad y una actitud educable para recibir instrucciones y para recibir enseñanzas de aquellos que son más maduros en, en la fe. Los cristianos hoy debemos de ser humildes para poder recibir instrucción de aquellas personas mayores y más maduras en la fe. Si sus vidas son congruentes a la palabra, nosotros podemos recibir instrucciones a través de esas personas. Y claro está que nosotros también podremos instruir a aquellas personas que son menores. Espero que hayas disfrutado tanto este pasaje como yo lo he disfrutado. Que la paz y la gracia del Señor esté contigo. Nos vemos en el siguiente episodio.